0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قبل أن نشرع أريد أن أصحح شيئا ذكرناه قبل يومين أو ثلاثة أيام في نسبة بعض الأدلة على قاعدة دفع الأفسد بالفاسد إلى سيد محمد الشيرازي رحمه الله وكان ذلك سهوا مني ليس سيد محمد الشيرازي هو الذي ذكر دليل قوم لوط ليس سيد محمد الشيرازي وإنما باحث آخر لديه كتاب في القواعد الفقهية لكن سائر الأدلة نعم طرح سيد محمد الشيرازي وجوهها في قاعدة تقديم الأهم على المهم فاقتضى التصحيح حتى لا ننسب إليه دليلا يبدو عليه الوهن الشديد نرجع إلى موضوع بحثنا كنا نتكلم فيما يتعلق بالمصلحة في السياسة الشرعية اتكرنا تمهيدا في هذا الموضوع ثم شرعنا في الحديث عن مفهوم المصلحة العامة فقلنا بأن مفهوم المصلحة العامة بعضهم اعتبر أنه مفهوم تضليلي مخادع الهدف منه فقط مصادرة حقوق الناس ولعب السياسيين بمصالح الناس عموما فيما اعتبره بعضهم بأنه مفهوم حقيقي الذين اعتبروه مفهوما حقيقيا ايضا بعضهم اعتبر ان تعريفه صعب جدا وبعضهم قال تعريفه ممكن. الذين قالوا بان التعريف ممكن ذكروا ثلاث تعريفات اساسيه لمفهوم المصلحه العامه، المصلحه العامه في التعريف الاول هو حاصل جمع مصالح الافراد، كل فرد نجمع مصلحته مع مصلحه غيره فتتكون المصلحه العامه. واشكل على هذا التعريف بانه ينتج لنا في حقيقه الامر مصلحه الاكثريه وليس المصلحه العامه. التعريف الثاني الذي يذكر عادة في الكتابات القانونية في هذا المجال أن المصلحة العامة هي مصلحة الدولة وهذا التعريف مستقى يعني غالبا ما يستقى هذا التعريف من كتابات مكيافيلي والاتجاهات الفكرية السياسية التي جاءت بعده قالوا المصلحة العامة هي نفس وجود الدولة وبالتالي كل شيء تحتاجه الدولة فهو مقدم على ما يحتاجه الأفراد كل شيء تحتاجه الدولة فهو مقدم على ما يحتاجه المجتمع لأن أكبر مصلحة في حياة البشر هي مصلحة الدولة وبالتالي كل ما تستلزمه الدولة ينبغي أن يقدم على ما تستلزمه مصالح الجماعات أو الفئات أو الأفراد أيضا هذا التعريف عانى من بعض الإشكاليات أنا فقط باختصار أذكر لأننا ندخل في تفصيل هذه الموضوع مثلا قالوا ما معنى الدولة أنت تقول مصلحة الدولة أكبر من مصلحة الأفراد ما معنى الدولة؟ الدولة ليست سوى مجموعة من الأفراد النافذين الذين يملكون سلطة وتجمعهم مصالح مشتركة. هؤلاء إذا كانت مصلحتهم أكبر من مصلحة سائر الناس هؤلاء أحيانا يكونون طاغين أحيانا هؤلاء من الممكن أن تكون هناك امور في مصلحتهم ترجع الى ذواتهم ولو كانوا متعددين في النهايه تجمعهم السلطه. في النهايه تجمعهم السلطه فلهم مصالح مشتركه كونهم في السلطه. فكيف نضمن حينئذ اننا لو قلنا اهم مصلحه هي المصلحه العموميه والمصلحه العموميه هي مصلحه الدوله، كيف نضمن عدم طغيان الدوله؟ كيف نضمن ان لا تطغى الدوله حينئذ؟ كيف نضمن حالات خطا الدوله؟ أخطأت الدولة في حق الناس كيف نضمن حالات خطأ الدولة فجعلوا اهم مصلحه المصلحه العامه هي خصوص مصلحه الدوله يمكن ان يؤدي الى الاستبداد يمكن ان يؤدي الى الطغيان ويمكن ان يؤدي الى سلب الافراد حقوقهم بل سلب اغلب الناس حقوقهم الطبيعيه باسم مصلحه الدوله هذا تعريف ثاني التعريف الثالث قال المصلحه العامه هي المنافع المشتركه لافراد المجتمع في فرق بين التعريف الثالث والتعريف الاول. قالوا اترك التعريف الاول، اترك التعريف الثاني انظر ما هي المصلحه التي كل الافراد تمثل بالنسبه اليهم مصلحه، ما هو الاكس الذي كل الافراد ان سالته يقول لك نعم هذه مصلحه لي. كل الافراد بلا استثناء، لا نريد ان نتورط في الاكثريه. كل الافراد بلا استثناء. الآن إذا يخرج واحد اثنين الآن واحد مجنون اللي هذا سألناه سيقول لا ليس مصلحتي كل الأفراد هذا الإكس الذي إذا سألت كل فرد فرد هل هو مصلح لك سيقول نعم هذا مصلح لي وفي الواقع هو مصلح له هذا نسميه المصلح العام هذا نسميه المصلح العام وليس شيئا آخر طيب معنى ذلك مثلا الاستقرار الأمني مصلحة عامة للجميع إذا استقر الوضع الأمني هذه مصلحة عامة لجميع الأفراد لأنه إذا حل الهرج والمرج وعمت الفوضى والقتل في البلاد كلهم كلهم مهددون بالخطر سيكونون عادة وبالتالي الاستقرار الأمني حاجة لجميع الأفراد هكذا يقولون حفاظ على البيئة الحفاظ على البيئة لا تختلف بين زيد وعمر كل الناس فردا فردا الحفاظ على البيئة مصلحة له لا تستطيع أن تقول حفاظ على البيئة مصلحة للزيد وليس مصلحة لعمر كل الناس المحافظة على البيئة مصلحة لهم يرجع عليهم بالخير تدمير البيئة يرجع عليهم بالضرر فنقول هذه مصلحة عامة هذا التعريف الثالث للمصلحة العامة هو أضيق التعريف ليش يعني أضيق التعريف؟ لأنه يختص بخصوص المصالح التي تكون مشتركة بين جميع الأفراد فقط المصالح التي تكون مشتركة بين جميع الأفراد في العادة هذا يكون هو المصلحة العامة وغيره لا يمثل مصلحة عامة ومعنى ذلك لاحظ معي أن الدولة في حد نفسها إذا تغير الوضع الاجتماعي ولم تعد هناك ضرورة لوجود الدولة لا تكون الدولة مصلحة عامة يعني لو أن النظام الاجتماعي وصل إلى مرحلة لم يعد وجود الدولة حاجة ضرورية بحيث يستقر الأمن تستقر البيئة يستقر كذا يستقر كذا فرضاًها لو حصلنا على ذلك لم تعد الدولة حاجة أصل وجود الدولة نعم ضروري لماذا؟ لأن به استقرار الأمن لكن إذا فرضنا استقر الأمن بدون وجود الدولة لا يصبح وجود الدولة من المصلحة العامة وبالتالي تصبح كثير من المفاهيم التي أنت تصنفها الآن من المصلحة العامة مجرد طريق لتحقيق المصلحة العامة وليست مصلحه عامه لجميع البشر بالضروره دائما بناء على هذا التعريف الثالث مثلا المصلحه العامه عندهم حفظ النظام العام حفظ الامن العام تامين الحد الادنى من الماكل والمشرب للرفاهيه تامين الحد الادنى من الماكل والمشرب تامين الحد الادنى من السلامه البدنيه الصحه تامين الحد الادنى من التعليم هذه مصلحه عامه اما ما هو غير ذلك لا يصبح مصلحه لاغلب الافراد يصبح مصلحة لبعض الأفراد، يصبح مصلحة لفئة دون فئة. هل بإمكانك أن تتأمل أنت وتقول، وأنا أرجع التعريف الثلاثة إلى تعريف واحد؟ لعل الذي قصد أن المصلحة العامة هي مصلحة هي وجود هي الدولة، إنما تصور أنه من دون الدولة لا يتحقق شيء من هذه المصالح المصلحة العامة بالتعريف الثالث. فلذلك قال المصلحة العامة هي الدولة. لعله. ولعل الذي قال بان المصلحه العامه هي حاصل جمع مصالح الافراد ينتهي به الامر الى هذا التعريف لعلك ان اردت ان تماحك في التعريفات ترجع التعريفات الثلاثه الى تعريف واحد متفق عليه او ترجع الثاني الاول الى الثالث في حد الادنى ترجع الاول الى الثالث. لكن على اي حال المطروح ثلاث تعريفات جمع مصالح الافراد مصلحه الدوله المصلحه المشتركه بين جميع أفراد الناس وغيرها يكون طريقا الى هذه المصلحه لا اكثر ولا اقل هذه ثلاثه تعريفات مطروحه للمصلحه العامه في المجال الفلسفي السياسي والحقوق انا لم اذكرها لنبحث فيها ذكرناها فقط لنبحث افقها حتى عندما ندرس الموضوع يكون في ذهننا هذا التنويع في الرؤيه بعد هذه المقدمه نطرح عنوانا وهو تمايز أولي بين المصلحة بمفهومها الإسلامي والوضعي طبيعة هذا البحث الذي سنمر فيه ليس بحثا فقهيا معتادنا يعني سترون ذلك وإنما هو بحث تحليلي هذا العنوان هو تمايز أولي بين المصلحة بمفهومها الإسلامي والوضعي لكي نشرع بتحليل المصلحة بالمفهوم الفقهي في باب السياسة الشرعية وغيرها لا بد ان نتكلم عن تمييز اولي ضروري بين المصلحه بمفهومها الديني في السياسه الشرعيه وبين المصلحه بمفهومها الوضعي والعلماني المعاصر المصلحه بمفهومها الوضعي العلماني المعاصر في الاعم الاغلب تنطلق من الحقوق الطبيعيه للافراد او تنطلق من تنظيم الحياه الماديه للافراد هكذا عاده وهي من ثم مصلحة دنيوية بحتة لا علاقة لها بالآخرة هذا شيء يجب أن ندركه بالتحليل الفلسفي لا علاقة لها بالما وراء لا علاقة لها بالدين الدين لا يشكل وجوده مصلحة أصلا لا علاقة لها بالآخرة ولا بالغيب أما المصلحة في الفكر الديني فهي مرتبطة بالروح أيضا ومرتبطة بالمعنى بمعنى خاص لهذا الارتباط، ليس اي روح. ليس الروح التي يؤمن بها ما يسمى بالعرفان بدون الله. لا بمعنى خاص للروح، بمعنى خاص للمعنى، بمعنى خاص للروحانيه، للماورائيه. المصلحه في الفكر الديني مرتبطه بالروح كما هي مرتبطه بالجسد. ومرتبطه بالروح بمعنى خاص هذه المره، لا باي معنى من معاني الارتباط بالروح. وبهذا تمتاز المصلحة الشرعية عن المصلحة الوضعية أن الدين بنفسه نفس الدين نفس الدين وجوده في الحياة يشكل أهم مصلحة شرعية من وجهة نظر الدين نفسه يعني هو بنفسه يعتبر ذاته أهم مصلحة شرعية في عالم التنفيذ وفي حياة البشر وأن حياة البشر تعتبر الغاية لها هي امتثال هذا الدين ومتابعة هذا الدين أما المصلحة الوضعية الدين لا يشكل وجوده في الحياة مصلحة وإذا شكل مصلحة فهي مصلحة فرعية يمكن الاستغناء عنها إذا تغيرت الأوضاع أستعين بالدين إذا احتجت إليه في العلاج النفسي أستعين بالدين لضبط الفوضى أحيانا في المجتمع أستعين بالدين لتهدئة الاضطراب الموجود في المجتمع نعم حالة مؤقتة حالة جانبية يصبح الدين مصلحة أما المصلحة في الفكر الديني في السياسة الشرعية الدين بنفسه أتاس هذه المصلحة أصل وجوده في الاجتماع البشري هو جوهر ولب هذه المصلحة وبدون وجوده لا توجد مصلحة إذا المفكر الديني مع المفكر الوضعي يختلفان في النظرة إلى المصلحة أحد أهم العناصر الأساسية للمصلحة في, الحياة في الاجتماع البشري من الزاوية الدينية الدين نفسه بينما هذا الدين بالنسبة إلى المفكر الوضعي إما هو ضرر أو هو مصلحة جانبية ولا يشكل المصلحة الأساسية على الإطلاق وهذا امتياز صحيح بديهي لكن مهم بالنسبة إلينا مهم جدا بالنسبة إلينا ولذلك مفهوم الحياة الطيبة الذي طرحه الدين مفهوم الحياة الطيبة بمعناها الدنيا والأخروي بالمعنى الديني مفهوم أساسي يختلف عن مفهوم في الزاوية الوضعية هذا كله يعني أن النص الديني والدين بنفسه يشكل عنصرا أساسيا في تحقق المصلحة من وجهة نظر الدين نفسه من وجهة نظره هو نفسه يشكل أساسا في هذه والدولة الدينية والسياسة الشرعية أحد أهم أهداف التي تبني عليها فكرة المصلحة هو نفس إقامة الدين في الحياة وهذا تميز مهم يعني ليس تأمين الحقوق الطبيعية للأفراد فقط ليس أن يعيش الناس ويأمن الناس ويأكل الناس ويشرب الناس ويرتاح الناس وإنما هناك مصلحة بموازات هذه المصالح والى جانب هذه المصالح ان يتدين الناس ان يكون للناس ارتباط بالله سبحانه وتعالى ارتباط بالاخر هو هذا من وجهه نظر الدين مصلحة اساسية في السياسة الشرعية والسياسة الشرعية عليها ان تحقق هذه المصلحة في الوجود الخارجي وكل السياسة الشرعية عليها ان تنتظم لتحقيق هذه المصلحة في الوجود الخارجي حينئذ اذا المعيار الروحي والمعيار الايماني اساسي جدا ولذلك من وجهة نظر دينية أحيانا يمكن التخلي عن الرفاهية الاقتصادية لمصلحة الحياة الإيمانية بينما بالمعيار الوضعي لا معنى للتخلي عن الرفاهية الاقتصادية لمصلحة حياة إيمانية هذا ضرب من الجنون في كثير من الأحيان لا تستطيع أن تحاكم السياسة الشرعية في رؤيتها للمصلحة بمفهوم المصلحة في الحياة الوضعية مفهوم المصلحة في الحياة الوضعية لا يمكن أن يتخلى عن الرفاهية الاقتصادية لمصلحة ماذا؟ لمصلحة أن الناس ترتبط بالله؟ ليس شيئا يحظى بأولوية بحجم أولوية الرفاهية الاقتصادية مثلا. أما في المنظور الديني لا. في السياسة الشرعية نفس الحياة الإيمانية هي مصلحة أيضا. تستهدف السياسة الشرعية تطبيقها. إذا هذه نقطة أولية ومهمة بالنسبة إلينا. علينا أن نأخذها بعين الاعتبار حتى لا نخلط المصلحة في تصورها الديني مع المصلحة في تصورها الإنساني الوضعي المعاصر ونعتبر أن الدين يحقق المصلحة في الخارج إذا استطاع أن يحقق ما حققته المدرسة الوضعية من مفهوم المصلحة لا القضية ليست كذلك بالدقة هذا خطوة الأولى خطوة ثانية وأضعها تحت عنوان نظرية المصلحة في السياسة الشرعية بين العينية والمواضعة هذا أيضا موضوع مهم بالنسبة إلينا نظرية المصلحة في السياسة الشرعية بين العينية والمواضعة أعني بهذا العنوان أن الفكر الديني والسياسة الشرعية عندما تتعامل مع المصلحة تعني بالمصلحة شيئا حقيقيا عينيا خارجيا أصل إليه أو لا أصل إليه أصيبه أو لا أصيبه يعني في شيء في الخارج خارج إطار مواضعاتنا واتفاقاتنا هو السلوك يمثل مصلحة وهو السلوك يمثل مفسدة في المفهوم الديني هكذا السلوك الذي في الخارج يمكن أن يكون صلاحا ويمكن أن يكون فسادا بصرف النظر في أغلب الأحيان عن مواضعاتنا واتفاقاتنا اتفقنا على أنه صالح أو لم نتفق على أنه صالح هذا معناه أن المصلحة من حيث المبدأ في الفكر الديني حقيقة عينية المصلحة من حيث المبدأ في الفكر الديني حقيقة عينية متعالية عن المواضعات عن المعاقدات عن الاتفاقات قد نصيبها وقد لا نصيبها قد يصلها عقل الإنسان وقد لا يصلها عقل الإنسان وهذا معناه أن السياسة الشرعية عندما تعتمد مبدأ المصلحة فهي تعتمد النص والعقل بهدف الوصول إلى هذه الحقيقة العينية في الزمان والمكان وتحقيق هذه الحقيقة العينية في الزمان والمكان هذا المعنى لمفهوم المصلحة يناقض تصورا آخر لمفهوم المصلحة لا أقول هذا التصور الآخر هو كل المدارس الوضعية لا يوجد هذا التصور الآخر ما هو التصور الآخر قل ليس من مصلحة سوى مصلحة المواضعة لا يوجد شيء المواضعة بين البشر هي التي تعطي الأشياء مصلحة أو تفقد الأشياء مصلحتها لا يوجد شيء موراء المواضعة سأعطي مثالا بسيطا حتى نؤكد يعني المصلحة في نفس سلوك طريق المواضعات في نفس الانسجام مع ما تواضع البشر عليه مصلحة سلوكية لأن الفعل هو فيه مصلحة بل لكون الاتيان بهذا الفعل انسجام مع المواضع البشريه فاذا هذا صلاحهم. صرف النظر عن ذات الفعل، ذات الفعل لا تعود تهمني، ساعطي مثالا. لو تواضع البشر في مجتمع ما على ان يمنح ان يمنحوا الفرد حق السلب نفسه الحياه، الانتحار. تواضعوا في مجتمع توصلوا الى ان تواضعوا ليس من الضروري يكون سووا دراساتها اترك فكرة الدراسات وأن اكتشفوا أن هذا فيه مصلحة للاقتصاد ويكتشفوا فيه مصلحة للمشفف من الضغط النفسي لأن هذا مضغوط نفسيا خلي يروح إلى القبر ويخلصنا من الضغط النفسي في المجتمع مثلا لا لا تواضعوا لمزاج ما لحالة إعلامية معينة لموضة معينة كما نسميها عمت الناس لأي من تواضعوا على أن يمنحوا وبالتالي منحوه هذا الحق. مدرسة المواضعة ماذا تقول؟ تقول لا يوجد شيء اسمه مصلحة مفسدة هنا في أن ينتحر أو لا ينتحر. حتى أنت تستهدف المصلحة الواقعية الموجودة. المصلح في أن نتبع المواضعات أصابت أم أخطأت؟ ما يهمنا، لا نفكر في أن المواضعات أصابت أو أخطأت. المصلح في نفس المواضعة وإتباع هذه المواضعة، لأن هذه المواضعة حجة. لأن هذه المواضعة هي أفضل سبيل لكي نعمل على أساسه. بعد لا نفكر ما وراء المواضعات هل هو صالح أو ليس بصالح بالضرورة، إذا تحققت المواضعة، إذا تحققت المواضعة، إذا تريد أن تغير، غير المواضعة بنفسها، يعني غير الموضوع. غير المواضعه، اما ان تقول المواضعه لا قيمه لها لانها تواضعت على امر فاسد، هذا لا قيمه له، لا معنى له، المواضعه تاخذ حجيتها من المصلحه السلوكيه التي فيها. طيب إذا قارنا بين السياسة الشرعية في موضوع المصلحة، وبين السياسة السياسة المواضعة، نجد أن الفكر الديني يناقض هذه السياسة من حيث المبدأ. الفكر الديني يعتبر ان هناك اشياء حقائق عينيه خارجيه مصلحه وحقائق عينيه خارجيه مفسده ويقول افعل هذا لان فيه المصلحه وافعل ذاك لان فيه المفسده لان في الاعم الاغلب على الاقل ان لم يكن جميعا الاحكام تابعه للمصالح والمفاسد الموجوده في المتعلقات وبناء عليه فالعقل الديني في باب السياسه الشرعيه يستهدف المصلحه العينيه يبحث عنها لا يستهدف المواضعة هو لا يهمه المواضعة هو يهمه أين تكمل المصلحة في الخارج وبالتالي السياسة الشرعية عليها أن تستهدف تلك المصلحة الموجودة في الخارج هل تواضعوا عليها ما تواضعوا عليه بحث آخر نعم ممكن أن تكون المواضعة مهمة في السياسة الشرعية في بعض الأحيان كما لو فرضنا أن السياسة الشرعية من دون هذه المواضعة التي هي بالقبول قد تفضي إلى القمع وتؤدي الى نقيبها هذا بحث اخر مثلا تواضعت الناس على امر فاسد والسياسه الشرعيه وفقا للرؤيه الدينيه تقول هذا امر صالح فتصطدم سياسه الحاكم الشرعي حينئذ مع مواضعات الناس وربما يكون في ذلك مفسده قد يخضع الحاكم حينئذ للمواضعه لا بمعنى ان المواضع حجه اولا وبالذات لا بل بمعنى انني ان لم ان اخضع للمواضعه في هذه الحال قد تنجم عن ذلك مفاسد وإلا الأصل هو المصلحة العينية أطابقتها المواضعات البشرية أم لم تطابقها المواضعات البشرية ولذلك أنت تجد أن الدين عندما يتحدث عن المصلحة والمفسدة يتكلم عن المصلحة الموهومة والمصلحة الواقعية العرب عندما جاء الإسلام إلى مكة المكرمة كان عندهم أيضا معايير للمصلحة كانوا يرون هذا فيه مصلحة وهذا فيه مفسدة ومتواضعون عليها والجميع تقريبا قابل بها حتى العبد بنفسه الذي كان يظلم ما معلومه من كان يعترض على ظلمه. لذلك هم قالوا افسد محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم عقول العبيد، افسد عقوله نبههم الى ما لم يكونوا قد انتبهوا اليه، صاروا يطالبون بحقوقهم مثلا. كانت المواضعة موجودة لكن مع ذلك جاء الإسلام وقال هذه المواضعات باطلة لأنها تواضعت على ما هو فاسد إذن دائما النظرة كانت إلى حقيقة عينية اسمها المصلحة وحقيقة عينية اسمها المفسدة لذلك مثلا خاصة الحساب الأخرى لذلك قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم تحسب شيئا أنه خير لك لكنه يكون شر لك بل ان يكرس ان هناك حسبان خير، يعني مصلحه موهومه في مقابل شر واقعي، مفسده حقيقيه. او كقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ان يقول كراهه موهومه ولكن الواقع مَفْسَدٌ وصلاح. حتى لو كلكم كرهتم هذا الشيء، لكن في الواقع قد يكون فيه مفسده صلاح. نستنتج من ذلك أن المصلحة في السياسة الشرعية هي مصلحة عينية مقصودة وليست هي مجرد المواضعة فلو تواضع المجتمع كله على أمر لكنه ثبت بالنص أو بالعقل أنه مفسدة آخرين بعين الاعتبار تعريف الدين للمصلحة والمفسدة لا قيمة للمواضعات في المنظور الشرعي هذه نقطة ثانية أيضا نمشي خطوة خطوة لكي تكتمل الصورة عندنا. النقطة الثالثة المعيار المقاصدي الديني عنوانه المعيار المقاصدي الديني وقواعد محاسبة السياسة الشرعية الزمنية، قواعد محاسبة السياسة الشرعية الزمنية. هذا الذي قلناه قبل قليل إلى الآن يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى خضوع خضوع مفهوم المصلحة الشرعية في السياسة الشرعية للغايات الدينيه والمقاصد الدينيه، يعني ما في مصلحه نحن بنجيبها نتواضع عليها، في بوصله هي التي تحدد لي المصلحه في السياسه الشرعيه، هذا الامر في السياسه الشرعيه فيه مصلحه او ما فيه مصلحه. ساعطي مثالا، قال تبارك وتعالى في سوره الحج الايه 41. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، واتوا الزكاه، وامروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، ولله عاقبه الامور. هذه الآية إذا أراد إنسان أن يحللها قليلا نستنتج منها ثلاثة أهداف على الذين مكينوا في الأرض والتمكينوا في الأرض كناية عن السلطة بشكل من أشكال السلطة لا سواء وصلت إلى حد الدولة أو أدنى من ذلك هؤلاء الذين مكينوا في الأرض ثلاثة أهداف عندهم في الحياة يعني يقومون بثلاثة أهداف واحد تكريس إقامة الإقامة ليس الأداء إقامة العلاقة الإيمانية العبودية مع الله أقام الصلاة يعني تكريس تشييد العلاقة الإيمانية مع الله سبحانه وتعالى هذه غاية من غايات عملهم بعد التمكن في الأرض ثانيا تكافل الاجتماعي وآته الزكاة أي تحقيق العدالة الاجتماعية عبر نقل أموال من الأغنياء إلى الفقراء لإيجاد نوع من تقليص الفارق الطبقي بين الناس ثالثا المسؤوليه تجاه السلوك الاجتماعي، يعني انت مسؤول عن الاخرين في سلوكهم الاجتماعي ولست لا ابالي كما الان الثقافه الغربيه الرائجه في العالم انا لا علاقه لي بالناس تفعل ما تفعل. هذا مفهوم مناقض لي مفهوم الشرعي يعني. فكره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تقول لي انت ليس لك علاقه بالاخرين هم احرار. الان اذا تتكلم مع ابنك يقول لك بالتعبير الفارسي بتوتشي لا صحيح أنت ما لك أنا كذا أريد حتى لو تتكلم بهدوءها نحن لا نتكلم عن استخدام العنف في الأمر بالمعروف أو القمع أو التنكيل لا حتى تتكلم ببساطة أصلا نفسا تحاوره وتتدخل معه في أخلاقية السلوك يقوم به صرف الآخر يقول لك أنت لست لي علاقة فك علاقة, لك علاقة بيه. وهذا مفهوم كرسي بسبب الثقافه الحضاره الحاليه الموجوده وهذا مفهوم مناقض للاصول الاسلاميه لا انت تحمل جزء من المسؤوليه تجاه الاخرين لا. كيف تمارس هذه المسؤوليه مارسها باخلاقيه مارسها بطريقه صحيحه مارسها بطريقه تؤلف القلب لا تنفر هذا راحت اخر لكن اصل المسؤوليه امر مطلوب اذا الذين ان في الارض ماذا فعلوا بمحض التمكن ثلاث غايات عندهم ليه؟ 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 لعملهم لسياستهم الشرعيه لتحقيقها. سياستهم الشرعيه كلها تتجه لتحقيق ثلاث غايات: بناء العلاقه الايمانيه مع الله، بناء التكافل الاجتماعي، العداله الاجتماعيه، وبناء المسؤوليه المسؤوليه الاجتماعيه. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك ان الدوله الدينيه، الحزب الديني، المؤسسه الدينيه بما تملكه من سلطه، العشيرة، شيخ العشيرة بما يملكه من سلطة أيضاً على عشيرته، أي السلطة، أي نوع من أشكال السلطة الاجتماعية، دائماً تستطيع أنت أن أن تسائلها بالأهداف هذه، هذا الذي يعني السياسة الشرعية خاضعة للمقاصد. هذه الآيات تعطي إيحاءً بالمقاصد التي على السياسة الشرعية أن تصل إليها. تقوية العلاقة الإيمانية بالله تحقيق التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي بين الناس رفع مستوى المسؤولية الاجتماعية الأخلاقية بين الناس هذه ثلاثة أهداف إن مكنناهم في الأرض هذه الأشياء التي يحققونها وبالتالي ما تسميه أنت بالسياسة الشرعية القائمة على أساس التمكن في الأرض عليها أن تحقق هذه الأهداف فتستطيع أنت أن تجري اختبار وتقول هل أنا تمكنت أن أحقق هذه الأهداف عندما صارت لي المكنة في الأرض أو لم أتمكن من تحقيق هذه الأداء هذا معنى العنوان الذي قلته قبل قليل المعيار المقاصد الديني لمفهوم المصلحة وقواعد لمحاسبة السياسة الشرعية يعني السياسة الشرعية تصبح خاضعة للمحاسبة كيف؟ بواسطة مقاصدها المفروض أن هناك مقاصد تتجه لتحقيقها فأنت تقول لها أنت منذ خمس سنوات عشر سنوات عشرين أربعين خمسين سبعين سنة أنت أيتها السياسة الشرعية؟ استخدمت كل المنظومات التنظيمية لأجل الوصول إلى هذه المقاصد بأي مدى نجح الوصول إلى هذه المقاصد إذا نجح الوصول بدرجة معقولة تستطيع أن تقول إذا السياسة الشرعية كانت صحيحة وإلا نقول هذه السياسة الشرعية تعاني من مشكلة يجب إصلاح الأعطاء هذا معنى قواعد المحاسبة إذا بعد خمسين سبعين ثمانين سنة مئات سنة خمس سنوات وجدت أن علاقة الناس الإيمانية مع الله تضاءلت. في مرحلة ما بعد التمكن منه في مرحلة ما قبل التمكن في الأرض. إذاً أنا عندي مشكلة يجب أن أضع أعيد قراءة الخطة، خطة السياسة الشرعية. إذا رأيت أن مستوى العدالة الاجتماعية أتوا الزكاة الفارق الطبقي يزداد. إذاً أنا عندي مشكلة في السياسة الشرعية، يجب أن أكتشف الخطأ أين هو. وبالتالي تعديل السياسة الشرعية يكون على أساس المقاصد الشرعية وهكذا إذا رأينا أن الناس يعمها ثقافة لا علاقة لي بغيري ولا يهمني إلا نفسي إذا أنا أخطأت في مكان ما السياسة الشرعية التي تقوم على أساس المصلحة لم تحقق أهدافها لأن المصلحة تحقيق الأهداف وهذه الأهداف لم تتحقق في هذا الحالة إذا. حركة السياسة الشرعية يجب أن تكون في سياق تحقيق الأهداف وهذا ميزان قوي يمكن محاسبة السياسة الشرعية على أساسه عندما تضع أهدافا وغايات ومقاصد دينية في مجال الاجتماع البشري تستطيع أن تختبر سينئذن سياستك الشرعية وتختبر منطق المصلحة في سياستك الشرعية وتقول منطق المصلحة في سياسة الشرعية كان سائحا وكان خاطئا لأن لا يمكنك في منطق المصلحة في السياسة الشرعية أن لا تضع أداة للاختبار لأنك لست الله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لأنك تسأل نفسك أنا ماذا فعلت الخطة التي وضعتها على أساس قواعد المصلحة في السياسة الشرعية آتت أكلها أو لم توت أكلها إذا آتت أكلها فالحمد لله نعمل عليها ونطورها إذا ما آتت أكلها تبدأ مرحلة المراجعة المراجع يعني إعادة النظر في قواعد المصلحة في السياسة الشرعية أين كانت نقطة الضعف لكي أتلافها لكي أستطيع أن أحقق المقاصد الشرعية طبعا أنا أتيت بهذه الآية ما بالمثال والله تحتاج إلى بحث تعيين المقاصد الشرعية في السياسة الشرعية إذا هذه نقطة مهمة لنا في هذا حتى نحاسب ونستطيع أن ندرس يعني نرصد مديات النجاح والفشل في إعمال المصلحة في السياسة الشرعية لا بد من مسطره بد من ميزان حراري تستطيع ان تزن به وليس من ميزان الا المقاصد الشرعيه والاهداف الشرعيه التي توضع عاده وهذا يعني ان هذه المقاصد هي البوصله هي المسطره ما شئت فعبر وليس فقط البوصله والمسطره حسن النوايا تقول لي البوصله بوصله في السياسه الشرعيه اننا كنا كان عندنا نوايا حسنه نوايا حسنه نحن لسنا الله لنحاسب الافراد الموجودين في السلطه الان لا نتكلم عن محاسبه افراد بتهمة أنهم أجرموا، لا، نحن لا, لا تكلم نحن كان في نفس السياسة الشرعية. لا في لا في محاسبة أفراد. الحسن النوايا لا لا يقول إن السياسة الشرعية كانت صحيحة. حسن النوايا يبرر أصحابها، صحيح. لكن بالنهاية حسن النوايا هو الذي يفرض أيضاً إعادة مراجعة السياسة الشرعية إذا لم تحقق أهدافها المنشودة بالنسبة إليها. وهذا معنى أن السياسة الشرعية يجب أن يكون لها مسطرة غير أخلاقيات الحاكم أخلاقيات الحاكم إحدى المصادر التي نستخدمها المسطرة الأخرى النسبة بين السياسة الشرعية القائمة على المصلحة وتحقيق الغايات التي جاءت السياسة الشرعية من أجلها هذا أيضا موضوع مهم وبهذا نتجنب الوقوع في خطأ الفكر السياسي التقليدي الذي وقع فيه أهل السنة مشكلة أهل السنة هي هنا أصلا مشكلة أهل السنة أنهم أعطوا الحاكم حقا مطلقا، وقالوا يجب طاعته ولو فعل ما فعل، إلا أن ينطق بالكفر البواح يعني الكفر الصريح، ولا يوجد حاكم إسلامي أحمق ينطق بالكفر الصريح، هو يعرف المجتمع الإسلامي ويعرف ماذا يفعل وهو بما أنه حاكم أذكى منا بكثير طبيعي. فإذا قلت الحاكم أنا يجب أن أخضع له لأنه ولي الأمر ولو ولو ظلمني ولو ظلم الناس ولو انحرف عن الشريعة في بعض الموارد لا بأس يجب إطاعة الحاكم ولو كان طاغيا إذن هذا معناه أنني لا يوجد بعد بعد اليوم معيار لمحاسبة السياسة الشرعية في المعيار وهذا هو المشكلة. لا اريد ان احاسب الحاكم الان، اريد ان احاسب سياسه الحاكم، ارجو ان نفرق جيدا بين الموضوعين، السياسه هي التي يجب ان تخضع للمحاكمه حاليا حتى لا نتورط فيما تورط فيه الفكر السني التقليدي هنا، والا لا يمكننا بعد اليوم ان نحاسب السياسه الشرعيه، ولا يمكن بعدها ان نقول هل اخطانا واصبنا في السياسه الشرعيه، اذا ما هي لماذا نضع ضوابط للسياسه الشرعيه؟ لا معنى للضوابط. مدام لا نستطيع ان نحاكم نتائج السياسه الشرعيه وفقا لهذه الضوابط اذا هذه مهمه بل انت لو تاملت شيخ الفاضل لو تاملت صفات الحاكم التي اخذت في النصوص الدينيه تجد ان صفات الحاكم انما اخذت طريقا لتحقيق الغايات الشرعيه والمقاصد الشرعيه ولم تكن صفات في حد نفسها ماخوذه عن الموضوعيه هني يعني اخذت طريقا نعم هو طريق حصري لكن في النهايه طريق مثلا لاحظوا الإمام علي سلام الله تعالى عليه في نهج البلاغة ماذا يقول يقول في, في, في نص مشهور جدا معروف هذا النص يقول اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان نحن ما تنافسنا مع هؤلاء القوم لاجل سلطنه ولا التماس شيء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك هذه كل الغايات والمقاصد من وراء السياسة الشرعية وتقام المعطلة من حدودك اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة وقد علمتم أنه لا ينبغي الآن هذا محل الشاهد لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل لا ينبغي أن يكون الوالي البخيل ليش لا ينبغي أن يكون الوالي بخيلا فتكون في أموالهم نهمته فيطمع في أموال المسلمين إذا لماذا يجب أن يكون غير بخيل حماية لأموال المسلمين إذا الغاية أيضا حتى صفات الحاكم أخذت في الإسلام لأجل أنها تلعب دورا فاعلا في تحقيق الغايات الشرعيه في السياسه وهو عباره عن سلامه اموال المسلمين من النهب. اذا الغايه سلامه اموال المسلمين من النهب، انتهاب اموال المسلمين مقصد شرعي في السياسه السلطانيه. ولا الجاهل يقول ايضا لا يجعل الامام هو الجاهل، لماذا؟ فيضلهم بجهله. حمايه المسلمين من الضلاله. ولا الجافي الذي عنده جفاء. فيقطعهم بجفائه يصبح هناك قطيعة بين السلطة وبين الناس ولا الحائف للدول أي ذاك الذي يأكل الأموال يأخذها هنا لجماعته هنا لأقربائه فيتخذ فيتخذ قوما دون قوم يصبح هناك تمييز بين الناس قوم يعطى فلوس هذا التمييز في العطايا الذي لطالما اعترض عليه أمير المؤمنين. ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق يعني أن لا يكون مرتشيا لماذا لأن المقصد الشرعي من وراء السياسة السلطانية هو حماية الحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة إذاً واضح هذا النص أن صفات البخري الجهل الجفاء الحيف الارتشاء التعطيل التي أخذت ضرورة في الحاكم أخذت لأنها تحقق مقاصد في السياسة الشرعية ما هي عدم انتهاب أموال المسلمين عدم وقوع الضلال فيهم عدم حصول القطيع بينهم وبين سلطتهم الزمنية عدم, تحق، عدم وقوع التمييز بين الناس في العطاء عدم ذهاب الحقوق وعدم هلاك الأمة إذا حتى الصفات الحاكم أيضا جعلت في سياق تحقيق مقاصد السياسة الشرعية وبهذا يتأيد ما جاء في خطبة الزهراء سلام الله تعالى عليها حيث قالت ففرض الإيمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة زيادة في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحجة تسنية للدين والعدل تسكينا للقلوب والطاعة نظاما للملة والإمامة لما من الفرقة يعني أيضا من أغراب الإمام من غايات الشرع في دصب الإمام هو عدم تحقيق الفرقة بين المسلمين لأن تحقيق الوحدة بين المسلمين هي جزء من أغراض السياسة الشرعية مبرر وجود السياسة الشرعية تحقيق الوحدة بين المسلمين وعدم وقوع الفرقة بينهم هذا كله يؤكد أن السياسة الشرعية لها مسطره تحاسب على أساسها هذه المسطره هي عبارة عن مقاصد التي ينبغي استنباطها من النصوص وفي ضوء قرب السياسة الشرعية التي وضعتها الدولة وبعدها عن هذه المقاصد نستطيع أن نقول هي سياسة صالحة أو يجب تعديلها يوجد نص مهم أيضا جميل جدا وهو نص صحيح سند بناء على المشهور يعني على جميع المباني أعتقد أغلب المباني خبر ابن فضال عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فقال من ترك دينا أو ضياعا ضياعا يعني أولاد ليس لهم أحد ينفق عليهم ليس ضياعا ضياعا يعني أولاد ليس لهم أحد ينفق عليهم من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي يعني أنا أتكفل الذي يموت ويترك دينا أنا أتكفل بسد ديونه الذي يموت ويترك أطفالا صغارا ليس هناك أحد يؤويهم أنا بصفة إمام المسلمين أتولى شأنهم ومن ترك مالا فلورثته لا أريد أن أخذ أمواله يعني ما معنى هذا التعبير يعني أن يقول إنني كحاكم للمسلمين انا اتولى اصل الى تحقيق مصالحكم لا اريد منكم يعني لا اطلب شيئا في المقامه الان هذه واضحه التعبير اللاحق لل... الان الامام الرضا عليه السلام يعلق على نص النبي يقول فصار بذلك يعني بهذا الذي فعله النبي في قوله انا اتعهد باطفالكم وبديونكم بنفس تصديه تحقيق لهذه المصالح النوعيه في الاجتماع الاسلامي، فصار بذلك اولى بهم من ابائهم وامهاتهم. وصار اولى بهم منهم بانفسهم. وكذلك امير المؤمنين عليه السلام بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان هذه الامامه التي اخذها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأنه أولى بهم من أنفسهم، وبعده أخذها علي عليه السلام، أحد عناصرها ما هو؟ أحد عناصرها الصفات الذاتية التي فيهم، والعنصر الآخر تحقيق المقاصد الشرعية في الخارج، يعني أن هذه الإمامة استطاعت أن تفي بأغراضها في السياسة الشرعية، وهذه أيضاً نقطة مهمة، ولذلك محاسبة مرحلة ما بعد التمكن اشار اليها القران الكريم في حواريه موسى عليه السلام مع بني اسرائيل حين قالوا له بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا يا موسى انت قبل ما تجي تاذينا كنا متاذين من فرعون ومن بعد ما جئتنا ايضا بعد ما جئتنا هم ايضا تاذينا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض الى هنا واضح فينظر كيف تعملون ونشوف بعد أن تستخلفوا في الأرض كيف تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ هل ستفعل مثل فرعون أو ستكون لك أمور أخرى إذا المحاسبة ما بعد التمكن في الأرض هم إلهية وهم مقاصدية شرعية نستطيع أن نقيس الأمور عليها هذا كله يتطلب من السياسة الشرعية دراسة مقاصد الشريعة وغايات الشريعة في السياسة الشرعية فما دمنا لا ندرس الدين في منظوماته المقاصدية وغاياته وأهدافه في السياسة الشرعية فلا نستطيع أن نقول هذه السياسة الشرعية خاطئة أو تلك صحيحة تقول نتبع المصلحة واتبعنا المصلحة أعطينا نتائج كيف نعرف أن هذا خطأ أو صح محض أن تقول للحاكم اتبع المصلحة لا يحل المشكلة وقد يتبع المصلحة يخطئ وقد يتبع المصلحة ويصيب وقد يصبح الحاكم ظالما وقد, يصبح وقد يبقى الحاكم عادلا ما الحال لأجل محاسبة السياسة الشرعية الحل لا يكون إلا بواسطة هذه هذه المعايير في هذا المجال ودراسة الغايات والمقاصد تكون على نوعين هنا النوع الأول دراسة دينية يعني وهذه دراسة اجتهادية نرجع للنصوص الدينية إلى العقل الديني نتأكد ما هي الغايات ما هي المقاصد المنشودة في الاجتماع البشري دينيا في السياسة الشرعية ما هي الغايات التي يضعها الإسلام في السياسة الشرعية وهذا بحث اجتهادي والنوع الثاني الدراسة الزمنية ما معنى الدراسة الزمنية؟ يعني تلك الخطة من العمل التي تستهدف تحقيق غايات دينية ضمن مدى زمني معين طبعا للإمكانات المتوفرة حتى نستطيع أن نرصد نعرف أن السياسة الشرعية كانت منتجة أو ليست منتجة هل نحن وقعنا في خطأ؟ أو لم نقع في خطأ؟ هذا النوع الثاني من الدراسة وتنزيل النوع الأول من الدراسة على أرض الواقع تضع خطة لعشرين سنة لأربعين سنة لخمسين سنة نحن يجب أن نحقق هذه الأهداف في ضوء الرؤية الاجتهادية إمكاناتنا تسمح لنا بتحقيق هذا المقدار من الأهداف نضع خطة كاملة ثم بعد المدة الزمنية المحددة المنسجمة مع إمكاناتنا نحسب هل نجحنا وبأي مستوى وبأي مقدار هل فشلنا لماذا فشلنا ما الأسباب حتى نجري مراجعة وبذلك تتطور السياسة الشرعية في الاجتهاد الشرعي الإسلامي وتستطيع أن تتدارك نفسها وإن لم محض أن تقول يرجع إلى الحاكم وهو يشخص المصلحة لا يكفي مع حد أن تقول ذلك لا يكفي لا يكفي لوحده في ضمان أن السياسة الشرعية قد نجحت لأن الحاكم ليس لوحده هو الذي يقوم بكل شيء والنهاية الحاكم معه جسم كبير من آلاف الناس يمثلون أجهزة الدولة حتى لو كان هو بنفسه معصوما لا يوجد ضمانات في أن الأمور سوف تجري وكان هناك حكام معصومي ولم تجري الأمور على ما يريدون إذا لا بد أن تحاسب نفس السياسة الشرعية وأن تكتشف أين مكمن الخطأ في ضمن مدى زمني معين حتى تستطيع السياسة الشرعية أن تكون منتجة اذا هذا النوع من دراسة الغايات الدينية أي الدراسة الكلية والدراسة الزمنية الجزئية ضرورة حتى تتمكن السياسة الشرعية من تطوير ذاتها أو محاسبة ذاتها أو تحقيق غاياتها وفلسفة وجودها أصلا وهذا مهم جدا ومع الأسف الشديد نحن في كثير من أمورنا ليس في السياسة أتكلم في مجمل سلوكنا العملي قليل المراجعة يعني هذه الفكرة ليست موجودة عندنا ما معنى المراجعة المراجعة أنك أنت مثلا أنا الآن مثلا في الحوزة العلمية انتهى الوقت اختم بهذه أنا الآن في الحوزة العلمية في الحوزة العلمية مثلا وضعت خطة عمل لتطوير تعليم. هذه الخطه استمرت 20 سنه او طيب لازم اسوي مؤتمر لكل الخبراء النقاد الباحثين العاملين مؤتمر مراجعه داخل داخل هذا مؤتمر. ما معنى مراجعه ادرس ما الذي نجحت فيه ما الذي اخفقت فيه بالحساب اعرف لماذا اخفقت هنا ما العناصر التي ادت الى نجاحي هنا اشد يدي على عناصر النجاح افتح عيني على عناصر الضعف وارصد الامور بطريقه هذا معنى المراجعه. الاحزاب العريقه الجاده كل فتره تسوي مراجعه لنفسها حتى تتطور، تغير من سياستها، تعدل من نظامها الداخلي، تعدل من بنود انظمتها، فانت اذا تريد نظام تعليمي ناجح بعد عشر سنوات يجب ان يكون هناك مراجعه، بدون مراجعه معناه انك تقول ان المتولي لشؤون التعليم في الحوزه هو المتولي لتشخيص المصلحة نقطة على ف فإذا فشل فإذا كان هناك خطأ في مكان معين ماذا نفعل يجب أن تكون هناك مراجعة هذه المراجعة لا تعني أنه هو الذي يتحمل المسؤولية بالضرورة لا قد تكون هو الذي يتحمل المسؤولية قد يكون سيستم يتحمل المسؤولية نفس السيستم قد يكون هو خطأ أصلا حتى جميع الأفراد كانوا صالحين النظام بحد نفسه يمكن يكون خطأ وبالتالي انت يجب ان تفكر، لا هذا الكتاب اضعه قبل هذا الكتاب، هذا الكتاب اضعه هنا، ويجب ان ادرس امكانات الطلاب ثم اعدل، انا لم اقم في السابق بدراسه امكاناتهم، انا اخطات في هذه القضيه، يجب ان انوع بين الطلاب وهكذا. هذا معنى خطط عمل وبعد خطه عمل ذات مدى زمني معين متناسب مع الامكانات والاهداف اجري مراجعه، المراجعه لا تعني النقد، المراجعه تعني التقويم سلبا او ايجابا، وعلى اساس المراجعه ادخل في مرحله جديده وهكذا. تستطيع السياسه الشرعيه في كل شيء في التربيه في التعليم في الاقتصاد في التكافل الاجتماعي في العلاقات الاجتماعيه بين الناس في اي شيء تستطيع ان تتطور وتتقدم وبدون هذه الاهداف التي تستطيع ان ترصد مدايات نجاح المصلحه في السياسه الشرعيه لا فائده من القول يرجع في ذلك الى الحاكم او يرجع في ذلك الى مثلا فقيه او يرجع في ذلك الى المرجع هذه الوحده لا يكفي هذا ما اردنا ان نصل من المتولي لمسؤوليه تحديد مقاصد السياسه الشرعيه ياتي ان شاء الله تعالى انا ساسير بهذه الطريقه لانه هذا ليس بحث فقهي نقاط تلو نقاط حتى نكون صوره يعني عامه في هذا الموضوع لعلها تطور شيئا فشيئا من رؤيتنا لطبيعه موضوع المصلحه السياسه الشرعيه الحمد لله رب العالمين